0: おはよう、こんにちは。こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略して、クスケンラジオのうっちーです。このラジオでは、薬剤師である私、うっちーが、薬のことや健康のことなので、ラジオお聞きの方や、患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についてのお話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回の話、お便りをいただきました。本当にありがとうございます。お便りいただきましたのは、YK 様。お便りは本名でいただいたんですけども、ご本人様との確認の上、イニシャルで話をさせていただきます。では早速ですけども、お便りの内容を読ませていただきます。ウッチーさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ウッチーさんの番組を聞いて、腸のことを意識するようにしました。成長剤どう選ぼうかなとか、タンパク質って体にいいけど、取りすぎって腸に良くないんだな、注意もしなきゃな、といったことを気をつけております。そのおかげか体調もいい気がしております。今後も健康に過ごしていくために番組を聞いて勉強させていただきます。さて、今回質問がありましてお便りを出させていただきました。私は日課でランニングをするようにしております。朝にランニングをすると気持ちが良くてスッキリする気がしております。朝に活動することで交感神経とかが働いて気持ち良くなるのかなと思いまして毎朝走るようにしております。ですが、知り合いの方から夜に走った方がいいんだよということを聞きました夜に走ると睡眠とかも取りやすくなるよといった話も聞いてあれと思ったんですけども夜に走ると交換神経活発にさせてしまって逆に睡眠の質下がるんじゃないかなと思いました実際のところ朝走るのと夜走るのではどちらがいいんでしょうかご返答いただけると嬉しいですよろしくお願いいたしますといいうお便りをたただきまし YK 様本当にありがとうございます YK 様には一足先にメールにてご返答させていただきましたけども今回このテーマで話をさせていただきますそれでは今回のタイトルはこちら朝走る朝走るの走るのののと夜どっちがいい,のがい,いの話に入る前なんですけどもまず大前提の話になりますが体の状態に対して無理をしすぎることは怪我とかになるので良くないよという話は前をもってさせていただきます。それと、今回朝と夜でそれぞれランニングとかの運動についての時間帯でのメリットの違いについて話をしますけども、正直生活リズムというものは人によって様々です。朝に時間を取りやすい方もいれば夜に時間も取りやすい方もいる。ですが、ランニングとかジョギングとか運動することは体へのメリットがとても多いです。なので、朝に時間取れないなとか夜に時間取れないなとかそういったこともあんまり考えすぎないでご自身でできる時間に行うのがベストではありますただ、まあ、あくまでもそういった当たり前な前置きの話は置いておきまして朝と夜でランニングをした時の、まあ、メリットの違いについて話をさせていただきますでは内容に入りますと YK 様のお便りの中でもありましたけどもランニングとか運動こういったのは交感神経を働かせやすいです交感神経体が活発的になると働く神経ですけどもこの神経は体を目覚めさせる覚醒させるという働きがあります体を目覚めさせるスイッチのような働きをしますので朝走ることで体が目覚めやすくなりまして寝起きのだるい感じとかそういうのをスッキリさせてくれますそういった意味でも朝走ることは気分をスッキリさせやすいんですけどもさらに朝走るということは朝に日光を浴びやすくなります人間はセロトニンという幸せホルモンと言われる気分を安定させるホルモンがありますけどもこのホルモンを作るには日光浴が重要と言われております特に朝起きて30分以内に日光を浴びるというのはとても効果的と言われておりますまた人間は日光を浴びて、まあ、セロトニンを作りますとこのセロトニンから派生してメラトニンという体内時計の調節をしてくれるホルモンが分泌されやすくなりますメラトニンによりまして、まあ、日光を浴びて大体14時間から16時間あたりに睡眠を取りやすい状態に体を持っていくという体内時計の調節をメラトニンがしてくれますこういった面から朝早めの時間に日光を浴びることで気分をを安定させやすいセロトニンを作るでそのセロトニンから派生しましてメラトニンという、まあ、夜に睡眠を促ししやすくすすくくるホルモンも出してくれますメンタルとか睡眠のリズムの調節こういった点で朝のランニングとかジョギングは効果的と言われておりますですが YK 様の話にもありましたけども夜に走ると睡眠の質が良くなるよという話もありますここれ何でかかってていいう話をここからさせていただきます。そもそも運動しますと交感神経を働かせますですが睡眠というものは本来は副交感神経がよく働くことが大事ですなので交感神経の働きを活発にすると副交感神経の働き邪魔しちゃうんじゃないのそうなると睡眠の質って下がるんじゃないかと思われます確かにもう睡眠を今から取るよという時にしっかりとした運動をしてしまうと交換神経が活発になっっててしまって夜眠りにくくなったりとか、まあ、夜に目が覚めやすくなりますですがこの運動をしてから交感神経がよく働いているよという状態もしばらく経つと落ち着いてきましてその後には副交感神経の働きが活発になってくると言われております運動内容とか運動の時間帯にもよるとも言われるんですけどもだいたい睡眠をとる2時間くらい前までであれば運動しても睡眠への悪影響はないと言われております例えば夜11時に寝る方であれば夜9時までに運動を終えるという感じですねまたランニングなどの運動を夜に行いますと睡眠の質が高まりやすいと言われる理由は血液の流れを良くすることで疲労物質をためにくくするからと言われております人間は朝起きてから活動しますとだんだんと疲労物質が体に溜まっていきまして疲れた感じになりますこの疲労物質ですけども本来であれば睡眠をとって体を休めるそして寝てる間に血液の流れによって溜まった疲労物質が回収されていきまして朝にはすっきりすると言われておりますが長年人間の体使っておりますとあちこちの部位も悪くなっていきますすぐに疲労物質はたまりやすくなりますし疲労物質の除去もなかなかできなくなっていきますなので疲労感を感じやすくもなります朝になっても疲労物質が残っているので疲れが残っている感じがしてきますそこで夜にランニングとかをしておきますとランニングの時に血液の流れを良くします血液の流れが良くなることで疲労物質とかも血液によって回収されやすくなりますそうなってくると夜寝てる時に回収しなければいけない疲労物質の量を減らせますそして次の日に疲労物質が残ってる感じが減りますいわばスッキリしたいい睡眠が取れた感じになりますこのように朝に運動をするということはメンタルとか体内時計を整える働きがありまして夜の方は、まあ、といっても遅すぎない時間ですけども夜の運動は疲労を和らげやすいと言われておりますただ激しすぎる運動の場合ですと疲労物質が生まれてしまってそれで疲労物質が残ってしまうよということもありますし交感神経が活発になりすぎて逆に体がストレスを感じてしまうこともありますなので激しすぎる運動は逆に疲れを残すということになりますあくまでもランニングなどの程よい運動の時の話と思っていただければ幸いですまた夜に運動したいなという方でも寝る直前とか睡眠2時間以内にしか時間が取れないという方も多いと思いますそういった場合睡眠をとる2時間以内でも、交感神経とかに影響を与えすぎない運動であれば、睡眠への質を下げることはないと言われております。でそういった交感神経に影響を与えすぎない運動としては、ストレッチとかウォーキングが良いと言われております。まあ、ストレッチやウォーキング程度の負荷であれば、睡眠直前でも問題ないと言われております。朝にランニングをして、夜はストレッチをする。こういったのが、メンタルケアにも疲労のケアにも良い,いと言われております。以上が質問に対する僕なりの返答ですそれではここからは本日のワンポイントです本日のワンポイントむくみ対策にはランニンニグが良い内容に入る前に注意をさせていただきますと心臓が良くないとか腎臓が良くないとか病気が理由でのむくみとかですと今回のワンポイントは当てはまらないですあくまでもアルコールを飲んだ翌日のむくみとか疲れが溜まってのむくみとかそういったむくみの話です心臓とか腎臓とかそこからくるむくみとかむくみの理由によりましては運動は逆効果になりまして運動制限がかかることもありますので極度のむくみは受診をして医師に確認した方が良いですでは内容に入らせていただきますとアルコールを取ったりとか疲れが溜まるとむくんだりしませんかというアルコールを取ったりするとそのアルコールをを薄めめるたにに水分を大量に使いますそのアルルコールが入っている部分の血管がパンパンになるんですけどもその水分を血管で抱えきれなくなってしまいますそうなってくると水分が血管近くの細胞に漏れ出していきますその水分が漏れ出していくことで水分がたまったところがむくんだようになりますまたアルコールや疲労物質これら自体が細胞を傷つけるとも言われておりまして細胞を傷つけることで細胞の中が持っている本来の水分これが漏れ出してくるとそれを漏れ出した水分が他の細胞の方に溜まっていくとそういった感じになってむくんだようになるとも言われています、まあ、本来であれば細胞と血管というのはお互いに水分のバランスをとっているんですけどもむくんでるというのは血管から細胞に水分が行き過ぎてしまっている状態です本来であれば例えばアルコールとかもだんだんと体の中のアルコールが除去していけばこのアルコールによって水分が溜まっていくというのも落ち着いていきますし疲労に関してもよく休んで疲労物質をどんどんどんどん回収していけばだんだんとむくみは落ち着いていくと言われておりますですがなかなかやっぱり疲れが取れないとかアルコールを毎日のようにとっているという生活を続けているとアルコールとか疲労物質が回収しきれないなのでむくみが残るし場合によってはどんどんどんどんむくみが悪化していくということもありますではこのむくみを改善するにはどうすればいいのかと言われると運動特にジョギングやランニングが良いと言われておりますジョギングやランニングは全身の血の流れを良くしますそうなりますと疲労物質とか血液の流れに乗せて運びやすくなりますまた運動をすることで運動して血液の流れを良くするということは血液の流れを良くするためには水分が必要ですそうなってくると本来であれば血管から細胞に漏れ出てしまう水分も血管の方が今血の流れを回すのに大事だからということで漏れ出てしまうような水分も血液の流れに使うので細胞の方に水分を流さないで済みますなのでそのまま放置していればむくみとかも起きやすくなるところも水分が細胞の方に行かないのでむくみにくくなりますまた実はむくみやすい方というのは筋肉が弱っている方に多いと言われます筋肉というのは血液のポンプ機能を助けるんですけども筋肉が衰えることでこのポンプ機能が衰えるとそうなると血液の流れが悪くなると血液の流れが悪くなると、まあ、水分が溜まりやすいのでその水分が漏れ出ていむくみにつながっていきますなのでポンプ機能を回復させて血液の流れを良くするためにも筋肉を鍛えるのは大事です特に下半身の筋肉は血液の流れにとても重要と言われておりますふくらはぎのあたりはもう第二の心臓と言われるぐらいに血液の流れを管理してくれます下半身の筋肉を鍛えるという意味でもランニングなどは効果的と言われております今回はこんな感じです改めまして YK 様本当にありがとうございました交感神経に触れていただけてるなど本当に聞いていただけてるなぁと思いまして本当に嬉しくなりましたお便りを励みにさせていただきましてまた今後とも頑張ってまいります今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございましたまた次回も聞いていただけると大変嬉しいですそれではまたお会いしましょうこのラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします